0: בשבוע שעבר אנחנו סיימנו פרק ג', הסיומת הייתה לגבי האופן של הנפש האלוקית והנפש הבהמית על המבנה הפנימי של כל אחת מהן. שוואלה לאתן יתחיל עם הנפש האלוקית את ההסבר, ולאחר מכן בפרקים הבאים בפרק ו' הוא גם ידבר על הנפש הבהמית. אבל מה שמדובר כאן, שהסיכום של פרק ג' היה שלנפש האלוקית, היות שיש עשר כוחות, והתמקדנו בחלק השכלי עדיין של חוכמה, בינה ודעת. איך, הדבר, איך האופן הזה של החוכמה, בינה ודעת, שזה שלוש הכוחות הראשונים שנמצאים בנפש האלוקית, שזה החלק של החוכמה, שזה נקודת ראשונה של משפט, של כותרת, של רעיון, לפני הפיתוח שלו, לאחר מכן זה הבינה, שזה מרחיב את הנושא לאורכה ולרוחבה, והחלק החשוב, לא פחות, זה הנושא של הדעת. והאדם ידע את חווה, שזה עניין של התחברות לדבר, באופן כזה שהדבר נהפך להיות חלק מהאדם, עד כדי כך שהאדם ממש פועל מתוך אותו סוגיה, רעיון, פרשת שבוע, אמרה, סיפור, זה לא משנה. הוא חי את אותו מקום. והדת היא המפתח למידות שבאות לאחר מכן. עד לכאן זה היה מה שלמדנו עד פרק ג'. בפרק ד' ניגש האדמו"ר הזקן להמשך הסבר שאיך הביטוי של הנפש האלוקית מתבטאת בתוכנו. זאת אומרת, יש נפש, היא רוחנית, שהיא צריכה להתבטא בעולם. היא צריכה לבוא ולדבר עם מישהו, לחשוב על משהו, לעשות משהו. הנפש היא רוחנית, היא איננה מכירה, הנפש האלוקית לא מכירה את ענייני העולם. והיא צריכה דרך מסוימת לבוא ולהתבטא כאן בעולם, במציאות של העולם. לדבר הזה הקדוש ברוך הוא יצר שלושה דברים שהם בלשון התניה, נקראים לבושים. מהו לבוש? אנחנו מכירים את הלבוש מהעולם שלנו, בגדים שלנו. האדם נמצא בבית שלו בלבוש שהוא רוצה, באיזה אופן שהוא רוצה. הוא מבטא את עצמו בצורה כזאת, כפי שהוא מוצא לנכון, בבית שלו. אבל הוא צריך גם לצאת מהבית שלו. ובבית שלו הוא מתלבש כמו שהוא רוצה. הכוונה, הוא מתבטא ללא שום העלם והסתר, כי הוא בבית שלו, הוא רוצה להרגיש כמו שהוא אמיתי, ללא שום צורך בכיסוי, כי אין לו בפני מי. אבל כאשר הוא רוצה לצאת לעולם, והכוונה לעולם שהוא פותח את, הדרך, את הדלת לכל דבר שהוא צריך, ללכת לבית הכנסת, ללכת לעבודה, לפגוש אנשים, לדבר בפני קהל, לא משנה מה. לצורך זה הוא לא יכול להשתמש באותם בגדים שהוא בבית. בגדי הבית זה בגדי הבית, או כשהוא מתעורר משינה. הוא לא יכול לצאת החוצה עם פיג'מטה. אז לעולם מה הוא עושה? הוא חייב לכסות את עצמו. המטרה של הכיסוי, של העלמות שלו, שהוא מתעלם, כי הוא מכסה את עצמו, אז הוא נעלם. אבל ההיעלמות הזאת היא זאת מה שגורמת לו להתגלות בחוץ. זאת אומרת שהלבושים שהוא משתמש בהם הם לבושים לא על מנת להסתיר אותו אלא על מנת לגלות אותו בעולם החיצוני, במציאות שלנו. מה זה הנדלות? לא. אני מדבר כרגע שיש מושג כזה, בוא ניקח את המשל כרגע, אחר כך נדבר כבר על הנמשל, אבל כרגע מה אנחנו מבינים, מה זה לבוש, מה זה בגד, זה בגד שאני משתלב בתוכו על מנת שהוא יאפשר לי להתבטא החוצה. בלי הבגד אני לא יכול לגשת למציאות, לעולם, ולעבור בה את השם כפי שהוא רוצה. לכן הבגד משמש כאן סוג של לבוש שאני מתלבש בו. אני מעלים את עצמי, או בלשון החסידות זה מן הלשון מצמצם את עצמי לפי הבגד, ואיתו אני מתבטא בחוץ. הבגד עצמו, יש לו גם דרגות. יש בגד של שבת, יש בגד של חתונה, יש בגד של יום חול, יש בגדי עבודה. זאת אומרת, לפי הבגד אפשר להבין מה האדם באותו רגע, באיזה, מה הוא מנסה לבטא כלפי חוץ. אם הוא בגד של שבת, אז הוא יהודי של שבת. יודעים שבא עכשיו, הוא יהודי שלובש את הבגדים של שבת, הוא מבטא מתוכו, הלו, היום שבת. הוא הולך עם בגד של חתונה, חתונה של הבן, אז הוא בא עם בגדים של חתונה. רואים את הבגדים שמבטאים באמצע השבוע, לובש את הבגדים האלה. סימן שיש לו איזושהי שמחה שהיא מבטאת. זאת אומרת שרואים שהלבוש מאפשר לאדם להתבטא בעולם באמצעות הלבוש. הלבוש בפני עצמו, אין לו שום ערך כבגד, כי אם אני שם אותו בארון, הבגד עצמו, אין לו במה להתפאר, אין לו במה להחזיק את עצמו, הוא בסך הכל כלי שימושי עבורי להתבטא. זאת אומרת, הוא יכול להיות בגד יפה, אבל אני עשיתי אותו יפה כדי שאני אוכל לבטא את עצמי דרכו לפי היופי שלו, ואז אני אהיה מובן במציאות של הבריאה שאני כרגע נמצא בביטוי של בגד מן הסוג הזה והזה. זה לגבי המשל. הקדוש ברוך הוא יצר גם לנו את הלבושים הרוחניים. יש לנו נפש אלוקית שלמדנו שיש בה עשר כוחות. הסברנו בפרק עד הפרק הקודם שמדובר על עניין גם של שלוש הכוחות הראשונים, שזה חוכמה, בינה ודעת. הדעת מפעיל את המידות. עכשיו, אבל מה קורה? אני עדיין בבית. אני עדיין נמצא, למדתי על הנפש האלוקית שבי, עכשיו, מה אני עושה איתה? אני עכשיו נמצא עדיין בתוך הבית שלי. אני רוצה לצאת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם, באמצעות שאני אוכל לבטל את החוכמה, את הלימוד, את התפילה, את העבודה הפיזית שלי, וכולי וכולי. אני יוצא מהדלת של הבית, וגם בסופו של דבר, גם בבית אני צריך את זה. אז לצורך זה הקדוש ברוך הוא יצר לבוש, שלושה לבושים שהנפש האלוקית מתלבשת בהם על מנת שתוכל להתבטא ולבוא לידי ביטוי בעולם, שאיתם היא משתמשת. עכשיו זה כהקדמה לתחילת הפרק. נקרא בפנים, ונסביר את זה תוך כדי, נחזור אחר כך לאחר מכן על הנושא. פרק ד', אנחנו עמוד ח', ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, בפשט רמש, רמז, דרש וסוד של התורה, הרי כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס. כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. כאן, בהמשך, אומר האדמו"ר הזקן, שהוא מתחיל, ועוד יש לנפש האלוקית, כי בפרק הקודם ובפרקים הקודמים הוא הסביר שיש עשר כוחות, וכאן הוא מוסיף עוד, הוא לא, שלוש כוחות, הוא לא מונה אותם כשלוש עשרה כוחות של הנפש האלוקית. אלא הוא אומר שיש עשר ויש שלוש, מכיוון שהלבושים של הנפש האלוקית הם אינם חלק מהנפש האלוקית עצמה, אלא הם כוחות שבהם היא משתמשת על מנת להתלבש. כמו שאנחנו, יש לנו בגד, אנחנו כמציאות בפני עצמה מתלבשים בבגד שגם הוא מציאות נפרדת מאיתנו. אבל הלבוש, הבגד לא הופך להיות לפני ואחרי שלובשים אותו להיות חלק מהגוף שלי. אין הדבר דומה לגבי הלבושים של הנפש, מכיוון שהלבושים של הנפש הם לא מציאות נפרדת מהנפש, הם חלק מהנפש, אבל הם כלי שימוש לנפש, אבל הם לא הנפש עצמה. לכן זה נקרא, ועוד יש לכל נפש, הוא מוסיף על העשר כוחות הקודמים עוד תוספת של עוד משהו שזה השלושה לבושים. מה הם השלוש... כן, ישראלית, מה רצית לשאול? מה המשווא למוחמד זה מחשבה. מחשבה היא מחשבה. מחשבה, דיבור ומעשה. זה הנפש עצמה. אז הנה, אנחנו בדיוק כרגע, אנחנו מדברים פה על הנפש. <laughs> אבל הנפש כוחות ביטוי, הרי היא לא יכולה כנפש רוחנית, אם היא, היא לא לדבר, היא לא יכולה לחשוב, היא לא יכולה לעשות, אם את הכלים האלה שמניעים את הגוף, ו- את המעשה בסופו של דבר, זה מתחיל אבל מהמחשבה. נסביר על מה מדובר. ואללה, אני מסביר לנו, ששלושת מתלבשת, כדי לבטא את עצמה, אז יש לנו, תמיד אנחנו הרי צריכים להזכיר ולזכור שאנחנו מדברים על עצמנו, אז יש לנו שלושה לבושים שהם נקראים מחשבה, דיבור וגם מעשה. כלומר, שלושת הלבושים האלה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מחשבה, ונתן לנו כוח דיבור, ונתן לנו את כוח המעשה, אלה שלושה לבושים שהנפש האלוקית, על מנת לבצע דבר בעולם, במציאות, חייבת להתלבש בתוכה. מה זאת אומרת בפני עצמה? יש לה, זה שייך אליה. אבל זה דבר, זה כמו שתגיד, נכון, אבל בראש המגב... לא יכולה לחשוב לעצמך. יש, יש שכל ויש מחשבה, תכף נגיע לזה. אבל כמו שיש לנו יד ימין, אני אגיד לך, אתה יד ימין? אתה אומר, לא. אבל זה יד ימין שזה חלק ממני. אז מה, אתה לא יכול להסתדר בלי יד ימין? זאת אומרת, אתה בלי יד ימין לא יכול להסתדר? זאת אומרת, אין לך יד ימין? לא, <אז> בין מחשבה ומשכל אי אפשר, או, או, אז לכן מה? הנפש האלוקית, יש לה מטרה בעולם, זה להכיר את בורה. כמה שיותר... להתחבר לבורא שלה. עכשיו כאן, לבורא שלנו, יש לנו את הנשמה, את הנפש האלוקית לכל אחד ואחד, ואנחנו, המטרה שלנו לקיים את רצונו, ועל ידי קיום הרצון שלו אנחנו מתעלים לכיוון שלו לחיבור יותר טוב, אבל כדי לעשות את זה אנחנו חייבים להשתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא נתן. הוא נתן לנו את התורה, נתן לנו תרי"ג מצוות, ואמר לנו שפה בעולם צריכים לקיים אותם על מנת שיהיה חיבור ועלייה רוחנית לכל אחד מאיתנו. אבל כדי לקיים את זה, אנחנו צריכים שהנפש האלוקית, הרוחנית, שהיא חלק אלוקה ממעל, חלק ממנו, ידע איך לבוא לידי ביטוי במציאות של העולם. זה שכולנו כאן עכשיו, זה בא על ידי חישוב של מחשבה ודיבור ומעשה. שמגיע בן אדם לכאן. אני חשבתי שהיא מכירה אותו טוב מאוד, החלק, לא כלומר, חשבתי שזה חלק הנפש האלוקית, רק לצורך אלה שכאן, מישהו כאן שאל, הרי הנשמה מכירה אותו טוב. אז אם אנחנו מכירים אותו כל כך טוב, אז למה אנחנו לא בחיבור אלוקי? למה אנחנו עדיין, יש לנו גם בעיות של תאוות ועבירות ומחשבות זרות? הנשמה עצמה חשבתי שהיא מכירה אותה, אבל... הנשמה בטח מכירה, אבל אנחנו רוצים להגיע להכרה שהנשמה מכירה. אה, אוקיי, אז אני לא באתי אותה מקודם, מה... הכוונה? חלק אלוקה ממעלה, מה קמדת? שחלק אלוקה ממעלה, זה הנשמה. אז היא מכירה. היא כמובן מכירה, אבל היא נכנסת למקום... רגע, רגע, היא נכנסת למקום שלגמרי מעלים ומסתיר על המקור שלה. היא תמיד נשארת. היא תמיד נשארת נר השם נשמת אדם. הנשמה עצמה היא כל הזמן בתנועה שרוצה להתחבר לבורא. היא נמצאת. אבל מה? יש עליה הרבה כיסויים. נחזוק או נתחבר. מה זה משנה? מה זה משנה? אתה עכשיו צריך לחזור הביתה. אתה רוצה להתחבר הביתה או שאתה חוזר... לא, אני עד עכשיו חשבתי שהשנה מכירה את הקדוש ברוך הוא. היא מכירה אותו... אז זה לחזור, היא רוצה לך פה לעזור לשם, היא כבר מכירה, אני רוצה לחזור. נו. להידבק, אין לנו כן, אבל לחזור, החזרה שלה זה אחרי המאה והעשרים. אבל בזמן שאנחנו כאן, אנחנו צריכים להרגיש כל הזמן את החיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא. הרי מה זה יהודי דתי? יהודי דתי שהוא מקיים את רצון השם שרוצה לעשות את זה מתוך אהבה ויראה, ולעשות את זה כמה שיותר, שאהבה לקדוש ברוך הוא תהיה לו עוד יותר, כמה שיותר להגיע אליה. ולכן לצורך זה יש לנו בעיה של אלמות והסתרים, ואנחנו רוצים דרך האלמות והסתרים האלה, לגרום לנשמה להצליח להתחבר דרך התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לא מסתדר? בסדר, מתקרבים. מתקרבים, אוקיי. אז אם כך, אנחנו, בפעולות שלנו, בלימוד שלנו, מה שאנחנו עושים, ההליך הוא שחייב לשלב את המחשבה, את הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. שזה הלבושים שהנשמה מתלבשת בהם כדי לבטא ולעשות את רצון הבורא. לדוגמה, מה העניין של המחשבה? המחשבה כמחשבה אם אין לה מה לחשוב, אז היא כלומניקית. רק העניין הוא שהמחשבה אף פעם לחשוב. השאלה מה נותנים לה לחשוב. היכולת שלה לחשוב, לכאורה זה נראה שזה פרוץ לכל, ויכול להפשיר, להגיד, תשמע, תחשוב על משהו מסוים ותפסיק לחשוב על משהו מסוים, נכון? המחשבה לא מפסיקה אף פעם לחשוב. אבל על מה היא תחשוב, זה ביכולת שלנו לבחור מה היא תחשוב. עכשיו... אבל זה לא בעצם נכון
1: שיש את על המחשבה זה
0: יש, גם הנפש הבהמית יש את הכלים האלה, שמפרק ו' והלאה הוא מסביר אותם. וגם לנפש האלוקית יש את הכלים האלה. עדיין מדובר פה על כוחות שהלבוש שכרגע שימוש בהם זה לא בצד של הנפש השכלית האמצעית, אלא זה עדיין נמצא בצד של הנפש האלוקית, שהיא צריכה להתלבש בהם כדי לבצע משהו מסוים, כדי לעשות. זה עדיין חלק ממנה. זה הדברים ששייכים אליה, לצד, זה לא משהו אמצעי כמו הנפש השכלית, שאמרנו שהיא בעצם ניטרלית רק כדי לכוון. פה לא. פה מדובר, כמו שיש לנו יד שמאל ויד ימין. אז יד שמאל שייכת לצד שמאל, יד ימין שייך לצד ימין. זה עדיין שייכים לצדדים של הגוף, עדיין הם פה אמצע. כאן כרגע ההתלבשות של הנפש האלוקית במחשבה ודיבור ומעשה, הם הכלים שבזכותם ובגללם אפשר ליהודי להתבטא בעולם. עכשיו, הקנים האלה, אנחנו כרגע עדיין עסוקים בלהסביר את הנפש האלוקית, הצד של הקדושה. מפרק ורב את אותם דברים נדבר על הנפש הבאמת. כאשר היהודי לומד תורה, מה שמתעסק בלימוד באותו זמן זה המחשבה. המחשבה עוסקת בחומר שהנפש האלוקית מתעסקת בה כרגע, מביאה למחשבה. המחשבה מאבדת את זה. מה יקרה אם אדם ילמד תורה, סליחה, ייגש לתורה, סליחה, לא ילמד, ייגש לתורה בלי ללמוד. זאת אומרת שמה? הוא מכיר שצריך להגיד שמע ישראל. ושהוא אומר שמע ישראל הוא מאוד מתרגש. אבל הוא הגיע למקום הזה, בלי ההליך של חשיבה מקדימה, שמה הקדוש ברוך הוא רוצה בפסוק הזה? מה אני מקיים באמירה של הדבר? זאת אומרת, לא הייתה כאן הקדמה של מחשבה, ולכן החומר או הנושא או הדבר שנאמר ללא מחשבה מקדימה, זהו דבר שנגיעה חיצונית בדבר עצמו. וזה מה שמבדיל הרבה, אפשר לראות, שזה עם שלומד תורה לבן אדם שגם. הוא שומר תורה ומצוות, אבל הוא איננו תלמיד חכם, הוא לא בן אדם שעסוק בתורה, אבל הוא יכול להתלהב, הוא יכול... זה... חבר'ה, למה כזה רחוק? מה קרה? בואו, בוא. יש פה כיסא, יש פה מקומות. לא צריך לשבת כזה רחוק. הנה, קחו מכאן כיסאות, חבר'ה, תכנסו בין השולחנות. אז לא, לא זה מחשבה בכוונה? לא, מחשבה, אתה הנה, אני מגיע לזה. מחשבה, כאשר האדם יכול, כל אחד יכול להרגיש את זה אצלו. העניין הוא שיש פה מאוד דקות, שחושבים שאני חושב, זה אני. אני חושב, זה, המחשבה זה אני, ואני זה המחשבה. אבל זה לא כך. המחשבה היא חלק נוסף שהנפש מתלבשת בו. היא מתלבשת בו על מנת לחשוב את הדברים שהיא רוצה לחשוב. בן אדם בלי מחשבה זה בן אדם שאירוע לא עלינו מאושפזים למשל. אנשים שמאושפזים בבתי חולים של לא מיוחדים, ילדים מיוחדים, אנשים לא נורמליים. מה הבעיה? שהמחשבה אצלם לא פעילה. הגוף קיים, אבל מה? הם לא מסוגלים להלביש את השכל במחשבה על מנת שיחשוב לתוך המציאות. אז המחשבה אצלם היא איננה בת יכולת לעכל דברים שאני מביא לה לעשות. המחשבה היא בעצם... מה שגורם לדבר להיות מעובד אצלי, להצליח להביא אותו להתבטא גם בעולם. מחשבה היא בעצם, כשלב ראשון לשני התבטאות בעולם, זה מחשבה שביני לבין עצמי. המחשבה הרי זה דבר פנימי שלי. נניח שאני צריך להכין שיעור, להניח דרשה, לחזור על משהו, להגיד דבר תורה. הדבר המקדים של זה זה לימוד ביני לבין עצמי. אני לומד את הדבר במחשבה, מאבד אותו וכו' וכו'. זה דבר שהוא בעצם שלב ראשוני של התבטאות שיבוא אחר כך בדיבור. למה צריך את הדיבור? הרי הדיבור לא נצרך בשבילי, מכיוון שאני עם עצמי לבד לא צריך דיבור. ואם הייתי גר באיזה אי לבד, גם לא הייתי צריך את הדיבור. אין לי מה לעשות עם הדיבור אם אין לי זולת. הדיבור נולד, נועד למען הזולת. אז אם כן, אני אבל רוצה להעביר את פרשת שבוע לזולת. אני הרי רוצה להגיד לו את מה שאצלי במחשבה, אז אני חייב להוריד את המחשבה לדיבור. והמחשבה שמתלבשת בדיבור זה הדרך שאני מוציא אותה לעולם. ככל שהמחשבה היא בהירה יותר, השקעתי בה יותר, ללמוד את הנושא ולפתח אותו יותר ולהרחיב אותו, כך הדבר יתבטא בדיבור בצורה שתביא כמעט לשלמות הדבר כפי שמונח אצלי במחשבה. זה קשור לבינה כמו אפשר לומר פה? הדיבור זה, זה הבינה המוקדמת, מכיוון שזה נמצא בחוכמה ובינה, נכון? והדיבור זה מה שמוציא את מה שהיה אצלי במחשבה. Okay? זה מה שהאמונה, זה הבינה, הפיתוח, הבינה רק צריכה את המחשבה כדי לפתח את זה. Okay? אבל בסופו של דבר, הדיבור נועד להוציא ממני את המחשבה שלי לעולם, להתבטא בעולם. אני רוצה לקדש את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אני מדבר על תורה, אני מדבר עליו, אני מספר עליו, אז יוצא שאת מה? אני מביא אותו לעולם יותר בגילוי. הגילוי הסופי יותר זה קיום הרצון שלו במעשה. כי יש מחשבה, דיבור ומעשה. בסופו של דבר הרצון של הקדוש ברוך הוא שהדבר יבוא לידי ביטוי מעשי. שהמצוות יתקיימו במעשה בפועל. לכן שלושת הלבושים האלה הם סוג של לבוש שהנפש האלוקית חייבת להתלבש בהם. כמו שאמרנו, למשל, שבן אדם יוצא החוצה, אז הוא צריך להתלבש בבגדים על מנת להתגלות בחוץ. על דרך זה הנשמה רוצה להתגלות בעולם, כי היא אמורה, נשלחה לכאן, לשמש את הקדוש ברוך הוא בעולם, בעולם המעשי. לכן, הכוחות האלה, הלבושים האלה, הם, הם הכלים שבהם מתבטאת הנשמה על מנת... לבצע את השליחות שלה בעולם, במציאות של העולם. אני מניח תפילין, מספיק לי רק מחשבה ומעשה, איפה יש דיבור פה בתוך הסיפור? הדיבור בא כשלב, כמדובר, שאדם לומד בינו לבין עצמו את הלכות תפילין. בלימוד, כן. כן. אבל כשנדיברתי על המצווה. הדיבור, הרי הלימוד גם... רגע, 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 רבותיי. רגע, בואו. רגע, שנייה, שנייה. נחזור לשאלה שהיה פה. השאלה הייתה... מה השאלה? כן. בכל מיני מעשה מצווה רגיל שאני הולך ועושה אותה, אז אני לא צריך לעשות את הדיבור. אני חושב, צריך לחשוב על המצווה. כל שחומתו מת... המעשה כתוב בגאו, כל שחומתו מתאמת, אז מה סביב. ולכן לעשות מעשה בלי מחשבה זה כלום, זה באמת רק מתוכן. אבל למה צריך את הדיבור? למי הדבר? למה עלה? למה עלה? סליחה רגע. סליחה? רגע. אם זה תפילה, אני מבין שיש שם דיבור. אם זה להגיד דברי תורה, זה נביא שיש לך אבל אם זה פעולה טכנית של מעשה, זה חשוב למצווה. באמת למה להוציא את זה מהפה? אני עכשיו אני אפעיל את זה. א', מדובר כאן על דברים למשל, כשהרב לומד, אז הוא לומד בקול. אז יוצא מצב ש... Uh, לפני כן הרב חשב על הזה במחשבה על הסוגיה. וככל שהסוגיה מונחת בראש, ויש חברותא שאיתו מדבר, אז זה יותר מפתח ומוציא החוצה את מה שיש. Uh, לגבי השאלה הטובה שהרב שאל, לגבי הנחת תפילין. אז יש לפני כן לימוד של הנחת תפילין. שאדם לומד את ההלכה, לומד את דברי התורה, שקשורים בהלכה להנושא של הנחת תפילין. עכשיו, כאן במעשה עצמו, בפועל, אין כאן דיבור שהתורה מחייבת אותנו, מחייבת אותנו לדבר. בזמן הנחת תפילין. אבל יש דברים שהם כמחשבה, היו לפני כן, הם באו ומתבטאים במעשה. אבל הדיבור הוא, בדרך כלל נועד, מתי שיש צורך לבטא אותו בעולם, לבטא את המחשבה בעולם. עכשיו, גם כאשר הדיבור בעשייה, כפי שנאמר לפניכם, בעשייה של הנחת תפילין, זוהי מצווה שביני לבין עצמי. זה כמו שאני עם המחשבה ביני לבין עצמי, שאני נמצא לבד במקום מסוים, לא צריך, אין לי פה זולת. והיות שהמצווה הזאת שייכת אליי, באופן פרטי, אישית אליי, אין לי מה לדבר איך אני מקיים אותה, אלא אם כן אני צריך להסביר למישהו אחר איך מקיימים אותה. אבל כאן, היות שזה מדובר על עשייה שאני מצווה בה, לכן אין כאן את הצורך של העניין של להסביר לי או לדבר אל עצמי. כוח הדיבור כאן, אין צורך שיבוא לידי ביטוי, כי אין פה מישהו זולת שאני אמור להסביר לו את הדבר. הדיבור בעיקרון נועד בשביל הזולת. התפילה גם שבאה לידי דיבור, זה ביטוי שמכיוון שהקימת שפתיו הרמאייסה, והמחשבה על הקדוש ברוך הוא צריכה לבוא לידי ביטוי בעולם בדיבור, לכן התפילה חייבת להיאמר באופן שהאדם ישמע את מה שהוא אומר. הדברים האלה, יש להם את הכוח, ואכן הרבים, ישר כוח על השאלה, כי באמת בין האדם לבין עצמו, באמת שהוא מקיים מצווה, אז הנחת תפילין, נטילת לולב, אלה מצוות שבינו לבין עצמו, אכן אין פה זולת שהוא צריך לדבר אליו, לכן הדבר הזה באמת לא מצריך כאן את הדיבור. אבל בעיקרון, יש מצבים באמת שישנו לימוד, תורה, שאין פה מה לעשות. יושב ולומד, אדם לומד הלכות תפילין, הלכות שבת, אבל יש פה רק מחשבה ודיבור. הוא לומד עם החברותא, אין פה מה לעשות עדיין. זה לא מחויב שעל כל דבר שאדם עושה, יש שלושתם בבת אחת. אבל... אם לא תהיה לאדם את הידיעה שיש לו את שלושתם, זה אחד, איך הסדר הנכון שלהם לבטא אותם, אז אדם יכול לבוא ישר למעשה לבצע את הדבר. אז נכון, אז יש עניין לקיים את המצווה, אבל זו מצווה בלא כוונה, כגוף בלי נשמה. אבל זה לא אומר שאין מצווה ולא אומר שאין גוף. אבל אנחנו רוצים להביא את זה לידי שלמות של העשייה, שיש את הלימוד, יש את המחשבה, הכוונה, והתבוננות. בגדולת, הבורא, בגדולת המצווה, שזה דבר שנעשה גם לאו דווקא בקיום עצמו, אלא זה דבר שגם בא מצד האדם בינו לבין עצמו, שבלילה הוא חושב על מצוות תפילין. שזה ציווי של הבורא, זה עניין של מצווה, וזה לא קשור כרגע. זה שם גם על שבת אנחנו חושבים ביום רביעי או ביום ראשון. הדברים של חשיבה הם כשהאדם גם ידע שיש לו, שהכוח הזה של מחשבה, זה לא דבר שהוא בעצם, המחשבה זה אני, ואני זה המחשבה. לא, יש ראיה של דברים שאדם לפעמים עושה בלי מחשבה. הוא עושה דברים בלי לחשוב עליהם לפני כן. הוא יכול להגיד דברים שאחר כך הוא מתחרט עליהם. למה? איך הוא אומר? סליחה, אמרתי אותם בלי מחשבה. זאת אומרת, לא הייתה הקדמה. אחד הדברים, אחד הביטויים האלה שאומרים פליטת פה. גם משהו, זה דבר שבא ללא הליך מחשבתי לפני כן, אלא זה בעיה ישר לדיבור. וכל שכן, יש כאלה שגם, במעשה שלא מקדימים את כל העניין. לכן מסביר לנו בעל התניא, שתדע לך, שאם אתה תפעל בצורה שלא עובדת מחשבה, דיבור הוא מעשה, אז תדע שאתה לא מבטא נכון את הכוחות הפנימיים שקיבלת, שנמצאים בנפש האלוקית, המחשבה, סליחה, החוכמה, הבינה, הדעת, הרגשות, כל אלה לא יבואו לידי ביטוי נכון. אם אתה לא תעביר אותם, את הסדר הנכון. למדנו בפרקים הקודמים שיש את החוכמה בינה דעת. זה סדר של חשיבה שבן אדם רוצה להגיע נכון לרגשות. אז הוא אומר לך חוכמה, אחר מכן זה הבינה, אחר מכן זה הדעת, אחר מכן זה הרגשות. עכשיו מוסיף הבעל התנש, שלפני כן גם יש את השלוש לבושים, השלושה לבושים האלה, שהאדם מתלבש בתוכם על מנת לבטא את מה שיש בתוכו, את העולם הפנימי שלו, שהוא יכול לבוא לידי ביטוי בחוץ. עכשיו, אנחנו יודעים כמה חז"ל הזהירו אותנו ודרשו את העבודה, טוהר המחשבה, טוהר הדיבור וטוהר המעשה. שלושת הלבושים האלה הם כל כך חשובים לשמור על ממרים מחשבה נקייה. דיבור שיהיה נקי. למה כל זה? כי מדובר כאן על לבושים. הלבושים האלה הם ככל שהם נקיים, מכל דבר שלילי אני יכול להתבטא בעולם יותר בזקות למשל, שוב חוזרים לבגדים שנמצאים בארון. אם הבגדים שלי של שבת לא מגוהצים, אז אני יוצא עם בגדים מקומטים. וזה בדיוק מראה מה הפנימיות של אותו אדם, כמה שבת חשובה לו, באיפה הראש שלו היה מונח בעיקרון שלא אכפת לו איך הוא נראה ביום שבת עצמו, אז גם החשיבות של שבת לא נמצאת אצלו כל כך, כי אחרת הוא היה מגהץ ומתכונן. על דרך זה גם בצורת לבוש עוד יותר מלוכלך, או בגדי חול וכו' וכו', הבגתים מבטאים את הפנימיות של האדם, ואם הם לא ראויים ולא נקיים ולא ככה, אז מה שהפנימיות של האדם מתבטאת בצורה של לבושים שלו נראים. יכול להיות שבן אדם ילך מלוכלך ויגידו, כאילו מה, הוא אפתי. יכולים להגיד, תשמע, תראה את האדם הזה, ממש לא אכפת לו איך פתלך, הוא נראה, באמת, איזה, הוא לא סע, כל כולו זה עולם הרוח, כל כולו רוחני בפנים, הוא תראה איך אכפת לו איזה לבוש הוא לובש, לא, לא, לאו דווקא. ואם הוא אפתי בכלל, הוא לא אכפת לו מה יגידו עליו. הוא בפני עצמו הוא מרגיש שהוא גם ככה שפל. חסר ערך עצמי, אז לא אכפת לו מה יגידו עליו. אבל האנשים שרואים אותו בחוץ חושבים, תראה, בן אדם הזה, לא אכפת לו, העולם מגש מי. הוא הולך בצורה כזו, לא אכפת לו כלום. אנחנו לא כאלה, אנחנו לא צדיקים כאלה, אנחנו לא שמה שיכולים להגיד. אז מי שהולך בצורה כזאת, זה מראה שהעולם הפנימי שלו, לא בדיוק אכפת לו איך הוא נראה. כי אדם שאכפת לו איך הוא נראה בפנים, הוא מציג את עצמו אוטומטית גם בחוץ באותו אופן. הוא מכבד את עצמו מכיוון שהפנימיות שבו מכובדת בעיני עצמו. יש לו ערך עצמי שנבנה אבל מהעולם הקדושה. לא מצד הגאווה והכסף שיש לו והמעמד וכו'. אלה לבושים שמתלכלכים. מדובר פה שהוא בעצם, יש לו ערך עצמי גרוע, שאנחנו אומרים עצמי, מדובר על העצם שבו. לא מעלות וכישורים, אלא על החלק האלוקי שבו, שהוא חלק אלוקה מהקדוש ברוך הוא, וזה מה שנותן לו את הערך האמיתי, אז הוא גם רוצה לבטא את הערך העצמי הגבוה הזה, שיתבטא בחוץ, בצורה שמכבדת את הפנימיות שבו. ואם אדם יוצא עם בגדים אחרים, אז זה לקח על דרך זה, המחשבה, דיבור, מעשה הנפשיים הרוחניים שיש בתוכנו. אם המחשבה... עסוקה בדברים שליליים, אז דברים שהם אינם, אז גם הדיבור יהיה בהתאם. יכולים לראות גם אם בן אדם לא מדבר. לפי ההליכה שלו אפשר לראות איזה מה בין הפנימיות של האיש. הלבוש החיצוני שלו, אפשר לדעת איפה המחשבה מונחת. הדיבור שלו שבא בעקבות המחשבה, הוא מבטא את המחשבה בדיבור בצורה כזאת, כעסנית, מלכלך על אחרים. מבקר סתם אחרים. זה מבטא מה המחשב, הדיבור עושה. הדיבור בפני עצמו הוא כוח שהוא צריך לבטא, הוא מתרגם מה שיש לי בפנים החוצה. גם אם הוא אומר דבר תורה, הסגנון שהוא יכול להגיד אותו, אני יודע, אפשר לדעת מאיפה מונחת המחשבה של האדם. כי למה? כי הדיבור הוא הראי המשקף את המחשבה כלפי חוץ. אז אם האדם נמצא במצב... של סגנון דיבור לא יפה, או צורת מעשה, שהצורה שהוא אוכל, הצורה שהוא הולך, הצורה שהוא מתנהג בין אחד לחברו, זה ביטוי פנימי של האדם שמשמשל לבושים בתוכו מלוכלכים. ממה? מחשיבות, לא של, לא של דברי תורה, או דבר תורה של סוגיה רוחנית, שהמחשבה עובדת. אלא על דברים שגורמים להתגשמות המחשבה. ככל שהמחשבה עוסקת בדברים חומריים, שליליים, הסתכלות על הזולת בצורה עדיין לא דיבור, המחשבה עדיין עוסקת, היא מתגשמת ומתלכלכת. מעצם הצורה שמה קורה, שהנפש, במקרה הזה, בצורה השלילית, זה הנפש הבהמית שמתלבשת במחשבה, בלבוש שלה, מצד החשיבה שיש לה בענייני עולם. הנפש האלוקית, שרואים יהודי עדין, רואים יהודי בן תורה, זה מכיוון שהיכולות שלו הן לעסוק בלבושים, להעסיק אותם כל הזמן בדברים קדושים. להצליח לשמור שכמה שניתן, שהמחשבה תתעסק בעניינים... של רוח, עניינים של קודש, עניינים של טוב, של חסד, של אור, של חיוביות. במקרה כזה, גם הדיבור שמתבטא, מבטא את המחשבה הטובה. כי למה? כי בן אדם, בסופו של דבר, המחשבה שלו כרגע מונחת במקום שהוא רוצה לבטא אותו, אז הוא מבטא את מה שהוא חושב. אז בדיבור, איך זה יוצא? כפי שזה במחשבה. ממילא, גם המעשה בהתאם בא לביצוע בצורה כזאת. אני אקח דוגמא, הרב הזכירנו קודם תפילין. אדם יכול ללמוד על תפילין, וכשהוא מגיע למחיר, הוא אומר, רגע, רגע, אם ככה, אפשר גם, תפילין לא צריך לעלות 500 דולר. גם תפילין ב-100 דולר כשרות, כשר. עכשיו מה? המסקנה שהוא הגיע אליה, זה בא מכיוון שזה קטנות המוחים. הוא לא הרחיב את המחשבה על מעלת המצווה. שזה בעצם בקשה של הקדוש ברוך הוא, שאני אניח שידעים, זה בקשה. והבקשה הזאת, הוא אומר לי, זה לטובתך, היהודי. ומה זה בקשה של הבורא? יש אפשרות לחשוב. אז הוא ביקש, אז מה? זה מראה שבן אדם לא מונח, לא עבד ולא למד מי המבקש. מי זה הבורא שלי? מי זה היוצר שלי? יש אלוקים, בסדר, יש אלוקים. הוא אמר לשים מזוזה, אני אשים מזוזה. מאה אחוז חמש עשרה סנטים, כתב כזה וכזה, יש גם תקטונות, וזה וזה, ומה, מאה שקל, חמש, שמונים שקל זה גם, זה גם בסדר. פעם שהייתי עדיין בחור בישיבה, אז היינו יוצאים כל יום, ובין הזמנים היו יוצאים עם של המבצעים, ומסתובבים ברחבי הארץ, ישנים בטנק, אז היה, במיוחד זה היה עם הילדים, ומבצע תפילין, ומזוזה. אז פעם היינו באזור כזה צפוני, שבה איזו גברת והיא אמרה, אני רוצה, כמה עולה מזוזה? אז אמרנו, זה 200 שקל מזוזה, כי לא, לא מוכ... אנחנו בעיקרון לא מוכרים את המזוזות הקטנות ולא לא מודאמים, מקסימום זה 10 סנטים בכתב אריזה, כמובן לא משוחות, ואמרנו, 200 שקל. אז הוא, 200? למה זה כזה יקר? תרציאללה. כאן זה, זה, זה שיחת עבודה. ואז הוא אומר, מה, מה כל כך יקר בפלסטיק הזה ששמים עליו? אצלה מבחינתה המזוזה הייתה הפלסטיק ששמים על הקיר, לא שיש בפנים משהו. היא תהיה בטוחה שזו המזוזה. חוסר הידע מביא עד כדי כך למקומות כאלה. עד איפה אפשר להגיע כשבן אדם לא לומד, לא מתעמק או לא שואל, יכול להגיע כשהמחשבה מביאה אותו למקומות שזה המקסימום שאפשר, שאפשר להבין שהפלסטיק זה ה... זאת אומרת, לפי רמת המחשבה של האדם, שהוא מתעמק בנושא מסוים, וההתעמקות היא במחשבה, וההתעמקות של הכרת הדבר היא באה בלימוד קודם, והלימוד הוא עניין של מחשבה חייו. ולמה? מכיוון שהתורה שלנו היא חוכמת הבורא, חוכמתו. ברוך אשר חלק מחוכמתו לראייו. חוכמת השם. אי אפשר ללמוד חוכמה על ידי רגש. חוכמה נלמדת על ידי חוכמה. התורה היא שכלית. אנחנו זקוקים לתובנות שכליות כדי להבין סוגיה בגמרא, לימוד בעבודת השם. צריך להקדים את הלימוד שבאה על ידי השכל, כי רק השכל יכול להשיג את הדברים שקשורים בקדוש ברוך הרגש לא יכול להשיג את הדברים, הוא יכול סך הכל להתלהב, אבל ההתלהבות הזאת, כבר דיברנו על זה, זה התלהבות מחיצוניות הדבר, ולכן מחויב הדבר ללמוד את התורה, כי שכל קולט ומשיג את הדברים השכליים שבתורה. והשכל נמצא איפה? נמצא במוח, והמחשבה נמצאת במוח. זאת אומרת, מה שהשכל משיג, הוא מאבד על ידי המחשבה. זאת אומרת, המחשבה כאן היא הגורם שמאפשר לנו לדון בהשגה של דברי התורה. עכשיו, אנחנו חייבים את ההליך הזה, כי אם לא נשתמש בו ככה, אז לא תהיה לנו השגת התורה. יהיה לנו <אח> סך הכול או התלהבות, או חוסר הבנה, או אי-השגה מינימלית שאפשר להגיע, שפלסטיק ש... ששמים על הדלק שווה 200 שקל ולא נבין למה. לכן חייבת להיות ההקדמה של המחשבה. אי אפשר לבוא בדיבור על משהו שאני לא מכיר. אני לא יכול לבוא, מישהו תגיד לי, איך מתפתח השור של החס בחלל? לא למדתי, לא יודע להסביר. זאת אומרת, חייבים לפני כן את הצד הלימודי של הדבר. והצד הלימודי של הדבר נעשה כשאנחנו מדברים על מה? להשיג דברי תורה. מי יכול להתחבר לדברי תורה? זה מי שבא משם, הנשמה אלוקית. החלק אלוק עמימהל בא מהבורא, והיא צריכה להשיג את הדברים האלה כאן בעולם, להשיג את הבורא דרך העולם המחשבתי של האדם. היא איננה יכולה לצאת מגוף האדם ולעלות חזרה. כי למה? כי זה זמן שהקדוש ברוך הוא נתן לה, 120 שנה עד את רוצה לבוא אליי? את רוצה להתחבר? הבאתי, שלחתי לשם את החומרים. דרך שמה. אבל רק אצל היהודי יש את זה, אז רק דרכו. ומה הדרך אצל היהודי? אני נתתי לו. נתתי לו את חוכמתי, הלבשתי בתוך התורה. ולכן, אם תלמדי את התורה, כמובן שהיא רוצה, דרך לימוד התורה, שם הקדוש ברוך הוא החדיר את עצמו, הלביש את עצמו בתורה, על ידי הלימוד הנשמה מתחברת חזרה. אבל החיבור הזה הוא לא אוטומט, כמו שאנחנו יודעים. יש לנו את הנפש הבהמית ואת שכר ואת הבעיות שישנן, זה והקדוש ברוך, זה ככה, והקדוש ברוך יצר אותנו ככה, ולכתחילה הוא עשה את זה ככה. והוא אמר לנשמה, ואנחנו מכירים את ההתמודדויות האלה שיש לנו, זה התמודדויות ומסכים ומכשולים, כמובן במירכאות כפולות ומכופלות, שהקדוש ברוך הוא יצר. אנחנו לא עשינו אותם, אנחנו לא יצרנו את עצמנו, אנחנו לא... באים ואומרים למה יש איזה דבר כזה בעולם. זה רצון שלו, כך הוא יצר. הבריאה נוצרה כפי שהיא. הוא אומר לנשמה, תראי, יש לך פה עשר כוחות, את יורדת לגוף של יהודי, והנה אני גם נותן לכם, אבל היא אומרת, אני לא יכולה לקרוא, אני לא מבינה את העולם הזה, אני נותן לך שלושה לבושים שדרכם את מתלבשת, משתמשת בהם, את מתלבשת בהם, כי הם עצמם על הכולר, הם לא יודעים להתלבש. אם לא תתלבשי בהם, הם לא יתלבשו בך. צריכה להתלבש, ולכן יש את כוח המחשבה, את לבוש המחשבה, שהנשמה מתלבשת במחשבה שהמחשבה כולה תהיה עסוקה בלימוד התורה. ניקח לדוגמה את זה. היא עסוקה כרגע בלימוד התורה. ולימוד התורה הזה, המחשבה, ככל שהיא מחשבת ומפתחת ונותנת יותר, אז יוצא שיש לו הרחבה במחשבה, שיש לו כבר אחר מכן איך לבוא או ללמוד את זה וללמד את זה, או לגשת לעניין של המעשה. לקח לבוא בבוקר עם התפילין, מניח את התפילין אבל הוא כבר במחשבה המוקדמת, שהוא כבר למד ומתעמק מה זה מצווה בכלל. שזה ציווי של הבורא, בקשה של הבורא בלשון, שנוכל להבין את זה. יש לו 613 בקשות, שהן בעצם הרצונות שלו, וזכינו לקבל אותן. זה לא דבר שמובן מאליו, שהקדוש ברוך הוא יגיד, אוקיי, אתה יודע מה? לך אני מגלה מה אני רוצה. יש לנו כאן בעיה קטנה, של אנחנו לא קופצים ורוקדים. אם ברוך הוא יגיע, אז למה? למה? כי אנחנו לא מכירים מי המבקש. אנחנו בקדוש ברוך הוא לא מספיק יושבים עליו ומתעמקים מיהו במחשבה, בהתבוננות, בדעת, להגיע למצבים של להכיר אותו יותר בגדולתו, רוממותו, אהבתו, אבינו וכולי וכולי, יוצרנו. ואם אנחנו לא מספיק מכירים בו, אז מינה, בהתאם לכך הבקשות שלו ככה גם מתקדלות אצלנו. זה יכול להיות עול, זה, זה יכול להיות קשה, ומה זה מראה? אנשים גדולים, אתה יכול לראות שבעצם המחשבה, הביצוע של הדברים שלהם מתבצע מתוך יראה, אהבה. למה? כי הם הגיעו בממדים הכוחניים שלהם, הרוחניים שלהם, למקומות שהמחשבה מצליחה לתפוס עולם רוחני. שמצליח לאחר מכן לפעול ברגש. אבל כל זמן שזו לא עבודה אישית, יומית, תמידית, היא קשה מאוד להבין במה עסקינא. 613 בקשות, כל הזמן, 120 שנה תתמודד. לא, יש לך יצר הרע, ויש, ויש לך קשיים, וניסיונות, וקשיי ו... פרנסה, הכל הכל הכל, כל הדברים האלה נובעים ממצב שמגיע לקושי. מכיוון שאנחנו לא יודעים מה המעלה של יהלום. אם העניין, תשמע, שאני נותן לך שק עם 613 יהלומים, מתי שאתה סופר אותם, כדאי למשלך, אתה יכול להשתמש בהם. הנה, 613 יהלומים. קח, אני נותן לך מתנה, תספור אותם, תעשי איתם מה שאתה רוצה, כי בזה שתעשי איתם מה שאתה רוצה, אני אענה. למה בן אדם כאן יקפוץ? למה הוא ישמח? למה הוא יצהל? כי הוא מכיר את הערך של יהלומים. וככל שהוא ילמד יותר על יהלומים, אז הוא יבין את הצבע ואת הערך שלהם, והניקיון שלהם, ואת הפיקים שיש בהם, ואת הליטוש, מה יכול להיות מתוך דבר כזה. אז דבר כזה, בן אדם מכיר בערך, אז הוא שמח. כשאנחנו מבקשים, מה זה יהלום? זה גם בריאה דוממת שהקדוש ברוך הוא שם אותה בתוך הבוץ, בתוך ההרים. כדי להוציא אותו, צריך כל כך הרבה כסף להשקיע, וכל כך הרבה עבודה, ויזע, ויגע, כדי להוציא אותו בסופו של דבר. והיגע הזה זה גשמי, חומרי. אנחנו כל כך שמחים. כאן הקב"ה נותן לנו כוח מחשבתי, רוחני, ואומרים, תתייגעו בו כדי להגיע להבנה מי בעצם נותן לכם את המצווה, מי ביקש מכם את זה. כל זה שוב מחזיר אותנו לכוח שיש בו במחשבה. כשהנשמה מתלבשת בשלושת הלבושים האלה, היא מגיעה למצב שהיכולת ההבנה בדבר הוא גבוה ככל שהוא מתעמק בו. הוא מתעמק בקדוש ברוך הוא, אז הוא מתעמק בקדוש ברוך הוא. <אח> האם הגעתי למצב שאני מחבב, אוהב, מכיר, אני צריך להעריץ אותו? נקדישך אם נעריץך. כל אחד יודע מה זה להעריץ מישהו. שאומרים לו, אני מעריץ אותו, זה כבר למעלה, זה כבר לא עניין של אהבה. זאת אומרת, תופס לי את כל החלל בנפש. אבל אני לא שם, אני לומד, אני, אני, נשבר לי, וקשה לי. זה שוב, תמיד התמידיות הזאת היא, שתמיד לחשוב מי הנותן, ובשביל זה יש את התפילה. התפילה היא תמיד זו שבעצם מדובר שם משבחת ומפארת את המורה, והמילים האלה שישנן, ככל שאנחנו נפנים יותר. בכוח העבודה האישית לפענוח הדברים, לתאר אותם במחשבה, הדיבור שיהיה בתפילה, הוא יבוא מתוך התרגשות. המעשה של הנחת התפילין תהיה בצורה כזאת של בן אדם רוקד כשהוא מקיים את המצווה, כי הוא בעצם ממלא, אני הקטן ממלא את כל הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה זה את כל הרצון? יש פה מצווה שהקדוש ברוך הוא אמר, השלמות שלה שזה מבחינתי דבר שלם, אומר הקדוש ברוך הוא, זה שזה יגיע להיות על ידך וטוטפות בין עמך. מתי זה לא שלם שיש את הבהמה והאור הזה עדיין נמצא עליה, ועדיין לפני שחיטה, ולפני כל הפעילות, אז עדיין המצווה היא נמצאת בעולם, אבל היא לא קיימת. כאשר היהודי לוקח את האור בשחיטה כשרה ומאבד את זה לשם תפילין וכולי וכולי וכולי, ואת הפרשיות, ותופר וצובע ושם את זה, המצווה עכשיו קיימת, אבל לא מושלמת. מתי תהיה מושלמת? רק כשיהודי יבצע אותה. אז נשלם רצון הבורא. אז זה מגיע לשלימות של המצווה. כי אחרת, איך אומרים, אתה מניח תפילין? אתה מניח כל יום? אז כאלה שאומרים לנו במבצעים, כן, אני מניח את זה בארון. אז יש לי אפשר להניח, אפשר להניח. כשאני מניח... בסופו של דבר, בנקודה הזאת שיהודי מניח את התפילין על היד ועל הראש, רצונו של הקדוש ברוך הוא מושלם כאן בעולם על ידי היהודי. עכשיו, ברגע זה שיהודי קושר ומניח תפילין על היד ועל הראש, והוא עומד עם המצווה הזאת עליו, מסתכל על יהודי כזה, אתה רואה את היהודי הזה? הרצון של הקדוש ברוך הוא כולו מלובש עכשיו. רצון מושלם. רצון מושלם. היהודי הזה כרגע, רצונו של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בעולם בשלמות. ככה הוא רצה. שככה זה ייראה, על היד ועל הראש. אבל שוב הביצוע של כל הדברים האלה, ההקדמה של הנפש האלוקית לבצע את הדברים האלה, להתחבר לקדוש ברוך הוא חזרה כפי שהיא רוצה, מתי שהיא כאן בעולם, זה על ידי התלבשות בלבושים שקשורים לתורה ומצוות. ואם זה מתחיל בעניין של לימוד, אז המחשבה היא הכלי ששם זה עוסק בלימוד. אני לא יכול לבוא לדבר דברי תורה אם לפני כן לא היה לי לימוד של זה. והלימוד שייך למחשבה. אז לכן כאשר אני לומד תורה, אז הנפש האלוקית כולה ברגע זה, כפי שיסביר בהמשך, כל כולה של הנפש האלוקית מלובשת כרגע בטורה, בנושא של התורה, שם כולה מלובשת. היא נמצאת שם בלבוש מלא. היא נמצאת שם בתוך הלבוש, היא משתמשת בו כדי להתחבר לתורה. אנחנו נראה בהמשך איך המצווה בדיוק, או לימוד התורה, איך מחבר את היהודי לקב"ה דרך הלימוד, או דרך קיום המצוות. אבל בעיקרון, הלבושים האלה, של המחשבה, הדיבור, הוא הם מצוות שבאות לידי ביטוי. הלכה המחשבה, בדיבור ובמעשה, והוא עוסק בפירוש, כמו שלמדנו, ונאמר פה, בפירוש כל תריאק מצוות והלכותיהן, הוא במחשבה, מה הוא עושה? הוא משיג, מה זה נקרא משיג? הבין. מה זאת אומרת השגתי? הדבר הזה היה רחוק, רצתי אחריו והשגתי אותו. לפני כן הוא היה מרוחק. למה? כי ביני לבינו לא היה שום דבר. איך אני כן מקרב אותו ומשיג אותו על ידי זה שאני מה? מתקרב אליו, הולך אליו. איך אני עושה בנושא של תורה? אני לומד את הדבר. כרגע זה מרוחק. יש איזו סוגיה, יש איזה נושא שאני לא מכיר בכלל. רק שמעתי עליו. אני לא... זה נקרא לא השגתי אותו עדיין. הוא לא מושג אצלי, הוא לא שלי. אבל על שלמדתי את הנושא, הרחבתי אותו, התעמקתי בו, השכל, הדבר נמצא אצלי בשכל, זה נקרא שהשגתי. הדבר הזה עכשיו כרגע נמצא אצלי, השגתי אותו. זה דבר שהוא שייך לי, והוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. יוצא שכללות תרי"ג עברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות זה מבחינת חב"ד, חוכמה בינה ודעת. זאת אומרת שיהודי לומד ומקיים מצוות בצורה הזאת, היא, יוצא שכל הכוחות שלו נמצאים במקום של קדושה. הוא לומד תרי"ג מצוות, הוא לומד תורה, מה, איפה הוא מלובש? הוא משתמש בלבושים האלה כדי להיכנס, הלבושים האלה מביאים אותו להיות מונח ולהשיג את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מתלבש בתורה כאן בעולם הזה. רצית לשאול משהו? אם אתה צודק, שאלה טובה. לא שאלה בעצם, זה קליע... אתה יודע להסביר מה זה יושב אצלו יותר. למה? למה דווקא בדיבור, ככל שאני מדבר, אני מצליח. להסביר יותר, מכיוון... מחשבה. נכון, אנחנו אומרים שהדיבור, המקור שלו, המקור של הדיבור, כוח הדיבור נמצא בעצם הנפש. וכאשר הוא מדבר, המוכין, המוח מוציא תוך כדי הדיבור, גורם למחשבה להתפתח יותר, תוך כדי הדיבור. ואז יוצא שעל ידי הדיבור... הבן אדם גורם לו להוציא דברים נעלמים יותר, כי זה בא ממקום נעלם, שהמקום הנעלם על ידי דיבור מפתח אותם לצאת יותר. אפשר לראות את זה דווקא כשבן אדם מרצה או מדבר, ואז תוך כדי שהוא מסביר למישהו משהו בכל תחום, עסקי או משהו כזה, הוא יכול להיבלט תוך כדי שהוא לא הבין את הדבר, נכון? נכון. גם הבן אדם, גם המסביר, לפעמים, אומר, רגע, אני למד, למדתי דבר, אבל זה לא, זה מסביר את הבעיה שהוא לא הבין, ופתאום מתגלה לו גם הפתרון. זה בא מכיוון שכוח הדיבור בא ממקום עצמי פנימי נעלם, שכאשר הוא מדבר, הוא מוציא מתוכו גם את היכולת הנעלמות שבאה במחשבה, ואז היא יוצאת גם בדיבור, הוא מפתח... את הגילוי של המחשבה. אם כן, לסיכום, בזה נסיים, שבעצם אנחנו רואים שהלבושים האלה, כשהוא מתלבש דרכם, האדם שלומד, אז הוא גם מתלבש כל כולו בתרי"ג המצוות. כי כל הכוחות שלו, איפה הם מלבשים ברגע זה, דרך השלושת הלבושים, הוא מתלבש בקיום תורה ומצוות, הוא מתלבש בתרי"ג מצוות, וכל כולו כרגע מחובר בעזרת בה, השם, בפעם הבאה, בשיעור הבא. בלי נדר. נראה איך שבעצם החיבור נעשה לא סתם מצד אמירה, כן? זה כשהוא עושה ככה זה מתחבר. לא, איך בו בדיוק הביצוע נעשה גם בחיבור. אז כן רואים שבעצם שלושת הלבושים האלה, שאנחנו עדיין מדברים כאן על הניתוח הפנימי שלנו כיהודים, איך אנחנו מורכבים מבפנים, ששתי המערכות שדיברנו, ולאחר מכן עוד את החוכמה, בינה ודעת, ועכשיו אנחנו יורדים ללבושים. כל הדברים האלה... כשבן אדם שם את זה על עצמו במחשבה, הוא בדיוק משתקף איך הוא נראה בפנים. מה שבעל התנא עושה לנו מולנו, בעצמנו בצורה נכונה. עד